0: hola bienvenido a círculo alfa esta vez vamos a platicar de la importancia que tiene el que tú vayas creando y que vayas conformando tu portafolio de empresas no es justificación que no seas empresario ni un emprendedor serial para que empieces a tener exposición en tu portafolio a empresas a negocios y ahorita vamos a platicar por qué es tan importante esto primero me gustaría referirme a esta gráfica que es bien interesante porque es acerca de cómo se distribuye la riqueza en el mundo. Prácticamente de los cerca de 300 trillones de dólares que hay en, en riqueza en el mundo, el 48%, el 45.8% para ser exactos, está distribuido en el 1.1% de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una concentración de riqueza gigante, inclusive podría ser hasta eh, obscena, en muy poquitas personas. ¿no? Y, y esto no, obviamente, podría ser criticable todo el tema de la concentración de riqueza, pero me voy a enfocar en por qué y por qué tú también tienes que poner atención a qué es lo que está generando esta concentración de riqueza. Si estamos hablando que el 1.1 tiene casi la mitad de la riqueza en el mundo, podemos hablar prácticamente de, de cómo esto, o cuál es el origen de esto. Y, y la razón es la siguiente, y es cómo está compuesta la riqueza. ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que forman parte de este 1.1%, en dónde o qué hicieron para tener esta riqueza. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero pensar que tú prefieres ser rico a ser pobre e inclusive, aunque no seas ultra rico, puedes empezar a replicar los comportamientos que tienen. Y vamos a hablar también de esta composición de la riqueza en base a tres grandes áreas. ¿no? Los que tienen un ingreso promedio, que el ingreso promedio en México a lo mejor ronda los 30, 35 mil pesos al mes. Tenemos, obviamente, el escalón superior, que, que son gente que a lo mejor ya ronda, este, los, arriba de los 100 mil, 150 mil pesos al mes. Y tenemos a los ultra ricos, que aquí en México hay muy pocos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos quiénes son. Pero, cuando analizamos esta gráfica, tratamos de ver por qué, ¿no? Y muchas veces, la justificación, obviamente, habla de que son tramposos, o lo obtuvieron de manera ilícita y todo, pero la realidad es, es que, tenemos que ser más más profundos en este análisis y aquí lo vamos a ver. Este es un análisis obviamente de, de hecho en, en Estados Unidos, porque ahí es donde pueden contar con más información que la que tenemos aquí en México, pero en realidad se replica esto en todo el mundo. ¿no? Y podemos ver qué es lo que compone la riqueza y normalmente la riqueza la miden en cuanto a tu residencia principal, cuentas de pensiones, activos líquidos... Este, activos financieros, que los activos financieros son todas las inversiones en bolsa, fondos de inversión, todo lo que es un activo financiero y también este, tenemos lo que son negocios y otros bienes raíces fuera de tu residencia principal. Esto es bien importante porque lo que sí, no me voy a concentrar en los demás, pero lo que sí es nuestro tema, que es hablando de tu portafolio de empresas y por qué es tan importante que lo vayas conformando, es porque el patrón que sigue este, este, este análisis es que podemos ver cómo a medida que, que los ricos, o, o a medida que va incrementando la riqueza, la proporción del portafolio que tienen en negocios y en bienes raíces va aumentando drásticamente. Podemos ver cómo los de un ingreso promedio, a lo mejor en negocios y otros bienes raíces tienen un 7.9%, los de un ingreso mayor tienen un 24.5% y se dispara a un 49% entre los ultra, ultra ricos. Y la justificación típica, porque no digo que es lógica, es típica, es bueno, obviamente como son ricos, pues pueden invertir en más empresas. Sí, o tal vez hicieron ricos porque invirtieron en empresas. Entonces, cuando tú empiezas a replicar este patrón, Eventualmente vas a empezar subiendo, no te digo a ser ultra rico, pero sí a estar en un mejor nivel del que estás ahorita. Aunque tengas tu negocio propio, al final del día necesitas también diversificar y aumentar las probabilidades de éxito con otras empresas diferentes. Hemos visto empresas muy, muy grandes tronar y es típico que tú tengas a lo mejor algún conocido o de, conozcas alguna familia que sí hace 40 años, 50 años eran dueños del molino, dueños de el, la gasera, de dueños de la, la aceitera, etc. Y hoy ya no la tiene pues El hecho de diversificar dentro de este sector, de otros negocios, de bienes raíces, es bien importante. Nos vamos a enfocar ahorita más en el tema de negocios, porque bienes raíces, bueno... Es, es muy amplio y es muy personal, pero en la parte de negocios es bien importante porque tú lo que quieres es empezar a replicar esta estructura que tienen gente que tiene mejores ingresos que tú. ¿No? Y al final del día no es por compararte con otros, pero sí si es para tener un parámetro. Tú en realidad lo que quieres es tener más ingresos que los que tienes hoy. Y trabajándolos difícilmente lo vas a obtener a menos que hagas algo extraordinario pero una de las apuestas más lógicas sería empezar a generar otras fuentes de ingreso que también tengan un, una administración propia, que no dependan de ti. Y eso lo vamos a, a poder ver con diferentes formas, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar. Pero ahorita, esta es otra gráfica que en realidad enseña lo mismo. Aquí en realidad se va nada más por escalones de ingresos, que va desde los 10 mil dólares hasta un billón, este, en. En, en activos o en tu riqueza, podemos ver cómo la gente que su patrimonio son 10 mil dólares, pues dónde está su dinero, qué, qué porcentaje representa un, un, sus negocios y efectivamente pues, es mínimo. no Podemos ver cómo al final del día se va incrementando a medida que se aumenta el patrimonio, esa parte de, de los billonarios, podemos ver cómo es evidentemente más del 50% de, de los activos. ¿No? Y, y, y volvemos a la tabla media. Vamos a pensar en alguien que tenga un millón, diez millones. Podemos ver cómo inclusive valen más que su casa. ¿No? Entonces es bien importante que le demos prioridad a este portafolio de negocios cuando no es lo normal, pero sí es lo, 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 lo usual, es que le den importancia a su casa. Primero quiero tener mi casa, voy a ahorrar para mi casa, voy a construir mi casa. Y acabas explotándote a ti. ...por construir la mejor casa posible... ...por tener la mejor casa posible... ...descuidando... ...tu portafolio... ...de empresas, de negocios... ...entonces bien importante porque... ...evidentemente es el patrón que están siguiendo... ...la gente que tiene... ...más dinero... ¿no? ...entonces quieres tener más dinero... ...empieza a invertir en tu portafolio de negocios... ...¿qué alternativas hay para... ...para yo empezar a crear mi portafolio de negocios?... ...y esto es bien interesante en la época en la que estamos... Porque tal vez hace 50 años, no mucho más, 50 años, 100 años, las opciones para tener tu propia empresa o por lo menos una participación en una empresa eran muy limitadas. Algunas empresas cotizaban en bolsa, pero bueno, pues obviamente ya eran los grandes monstruos, monopolios, casi monopolios que, que existían, pero hoy por hoy hay alternativas para poder entrar muy pulverizado y por pulverizado me refiero que no necesitas un millón de pesos, dos millones de pesos para entrar a un negocio o ir conformando tu portafolio de empresas, ya que lo puedes hacer con mil pesos ¿sí? y con mil pesos puedes tener acceso a estos rendimientos que ofrecen las empresas, los negocios. Ya que no es necesariamente, ah, como tiene negocio y es rico. Pues no, también pueden quebrar y también hay malas épocas y también todo. El hecho de que tú tengas acceso a los rendimientos que ofrece un negocio es lo que hace la diferencia. Y es ahí donde se crea riqueza. La riqueza no se crea ahorrando, la riqueza se crea en las empresas. Las empresas son las que le dan valor a las cosas. Y ese valor crea riqueza nos guste o no entenderlo así tú con tu trabajo creas valor tal vez si trabajas para una empresa obviamente tú inviertes tiempo y conocimientos pero creas valor por eso la empresa te paga pero al final tu empresa vende eso que tú estás creando a otras empresas o a otras personas que le dan aún más valor que obviamente ahí tú ya no participas participan los dueños de la empresa entonces tú también quieres ese tramo Sí, tal vez en tu misma empresa no lo puedes hacer porque a lo mejor eres un empleado y no te van a vender a lo mejor acciones nada más porque levantes la mano. Pero sí puedes también exponerte a ese rendimiento que hay en esa parte que se llevan los accionistas en otras empresas. ¿Y qué tipo de empresas tienes acceso o a qué tipo de empresas este, podrías invertir? Pues obviamente las vamos a dividir en la parte pública, que por empresa pública son todas las empresas que cotizan en bolsa y bueno, puedes acceder a través de mercados bursátiles y ahorita hay plataformas que te permiten invertir desde muy poco, este, como es aquí en México GBM, GBM Plus, en la plataforma, búscala en, en Google y ahí puedes encontrar, abrir tu cuenta en menos de media hora y puedes estar invirtiendo el día de mañana, literalmente. e que es una también empresa este, que, a través de la cual puedes acceder a inversiones bursátiles en Estados Unidos, entonces, para no cerrarnos al, 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 al tema de México, puedes utilizar eTrade y hay cientos de otras plataformas, ¿no? Pero son, son, son ejemplos de cómo lo puedes hacer. Y empezar, ¿qué te sugiero? Empieza por, la, empieza por las empresas que te gustan. Normalmente, una empresa que te gusta, no sé, estamos hablando a lo mejor de Disney. Disney, ¿por qué es buena inversión Disney? Bueno, si ya te gusta Disney significa que no nada más te gusta a ti, le gusta a millones de personas eso hace que sea atractiva, que tenga algo que ofrecer que tenga buenos productos, que tenga buena administración, tiene más de no sé, 50, 60, 80 años en el mercado eso habla de, de, de quién es la empresa entonces empieza por ahí, empieza por las empresas que te enamoran, que, te, que sientes mucha afinidad inclusive a sus productos, eso significa que tienen una capacidad de hacer productos que enamoran a la gente y que tienen a su tribu que es leal a esos productos, lo más probable es que lo vayan a continuar siendo. Entonces, ese es un buen camino para empezar. En la parte de las empresas privadas, se está detonando ahorita algo que difícilmente había algún comparativo en el pasado, pero es la forma más común de que la gente entró a, a negocios, que es a través de estas empresas privadas, que normalmente era un amigo o familiar que te invitaba a invertir, en su negocio o expandir un negocio actual que tenía, inclusive a crear tu, tu negocio propio. Y hoy por hoy, el Venture Capital también ha tomado una forma institucional, pero que te permite entrar con montos mucho menores que los que se hacían antes. Y por Venture Capital les voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque a veces uno cree que es, es ciencia, este, de, de, ahora sí que ciencia de, de nuclear, pero en realidad el venture capital es lo mismo, pero de una forma más estructurada. Es como invertir en tus amigos o familiares, pero aquí estás invirtiendo en un equipo de trabajo que trae una idea que puede revolucionar una industria o que puede, o a lo mejor ya está aprobada la, la empresa y lo que necesita es expansión. Obviamente tal vez no los conoces, pero sí traen un respaldo detrás normalmente a través del Venture Capital estos fondos en los que tú también puedes invertir, sí hay montos obviamente mínimos que tal vez no sean tan, tan accesibles como una empresa pública comprar una acción en el mercado bursátil pero al final del día ya hay plataformas que te permiten hacerlo y, y ahí viene el crowdfunding donde hay empresas como Snowball, como Rocktech como Republic en Estados Unidos Rocktech y Snowball son mexicanas Republic está en Estados Unidos. Y como Venture Capital, bueno, nuestros amigos de Life's Too Short, que estuvieron aquí en León hace hace unos días, convivimos con ellos. La verdad un evento increíble donde nos participaron de todo lo que se hace detrás de, de, de este Venture Capital. Y la verdad es que, quiero ponerlo en contexto, es como cuando Cristóbal Colón prácticamente trató de recaudar dinero en, en, en el viejo continente y bueno, pues fueron los la, la reina de España quien al final del día financió este viaje, hizo ese, esa inversión en riesgo, ese venture capital que yo creo que ha sido de las inversiones más rentables que podemos este, ver en, en la historia aquí del, del nuevo mundo porque descubrieron un continente completo lleno de oro, lleno de plata, y, y es esto, el, el venture capital no es para que inviertas todo tu dinero ahí, pero sí es para que pongas un pedacito que puede lograr estos rendimientos tan tan excepcionales como a veces leemos, ¿no? Obviamente leemos de el 1% de los éxitos, el otro 99 tal vez no tenga éxito, pero ese 1% puede justificar perder el otro 99. Son inversiones muy pequeñas que tú haces a muy largo plazo, esperando rendimientos verdaderamente exponenciales. Entonces, esas son alternativas que, que tienes para empezar a conformar tu portafolio y obviamente el negocio propio. Puedes empezar un negocio propio ya sea de tiempo completo o de tiempo parcial o apoyado con un familiar en tu tiempo libre, el fin de semana, pero exponte a, a ese negocio. No me refiero a un autoempleo, un autoempleo no es que te vayas tú a podar este, pastos y, y jardines del vecino, me refiero este, a, a en realidad crear una empresa que pueda que pueda mantenerse sola, que tenga un, una atracción este independiente de ti. Que si poco a poco te va absorbiendo más tiempo, hasta que se justifica que dejes tu trabajo actual, excelente. Pero sí es importante que esto englobe todo tu portafolio de empresas, públicas, privadas y propias. Entonces te invito a que empieces hoy a, a empezar a pensar en dónde invertirías, qué podrías hacer, inclusive si ya tienes alguna empresa, dónde puedes diversificar, inclusive hasta dentro de tu misma empresa a lo mejor hay servicios que tú ya consumes, que si soy, estoy gastando mucho en X o en Y o en tal proveeduría, pues, ¿qué pasaría si yo empiezo a ser una comercializadora en ese sentido? O me asocio con, con mi proveedor porque es muy bueno, y no encuentro otro mejor, inclusive puedo invertir en él para que me, me, me dé abasto a mí y poder a lo mejor impulsarlo también hacia afuera, ¿no? Y, y poder hacer crecer esa empresa de la mano con él. Entonces, siempre hay oportunidades, el chiste es que empiecen a, a levantar las antenas y que tú tengas también esa, esa iniciativa de decir, ¿dónde puedo invertir? El dinero no es problema, puedes invertir desde mil pesos, pero empieza hacerlo inmediatamente, hay todas las herramientas a tu disposición, cada vez hay más, cada vez es más fácil, cada vez es inclusive jurídicamente más seguro, obviamente tienes que a lo mejor empaparte un poquito de eso, pero lo más probable es que las primeras veces cometas errores, y es normal y es natural, por eso no tienes que apostar todo tu dinero a esto, pero a medida que vas adquiriendo experiencia, tú al final del día vas a poder Puli, irte puliendo, ir viendo qué te gusta qué no te gusta, dónde tuviste un error que no vas a cometer otra vez y bueno creo que, que al final como dicen este, nuestros amigos de, de Life's Too Short efectivamente life's Too Short ¿no? Y, y, y tienes que empezar a invertir ya porque si no vas a llegar al futuro y te va a agarrar mal parado pues bueno esto fue todo por esta semana espero que les haya gustado este tema y espero que también haya aprendido esa chispa en ustedes para poner mucha atención en ese, en esa sección de su portafolio que son la parte de sus negocios. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Padilla y esto fue Círculo Alfa. Hasta luego.